0: Un air d'actu avec Serge Carrel. La promotion des énergies renouvelables, c'est l'objectif de développement durable numéro 7 que promeut l'Organisation des Nations Unies pour 2030. Des ONG impliquées dans les pays du Sud ont fait de cet engagement une priorité. Rencontre avec Daniel Begli, ingénieur en machine-outils et chargé de projet à la mission évangélique au Tchad, la MET. Daniel Bugli, bienvenue.
1: Merci, bonjour Serge.
0: Alors, vous venez de terminer un engagement de deux ans au Tchad dans le cadre de la MET, donc la mission évangélique au Tchad. Et dans ce cadre-là, vous avez consacré beaucoup de votre temps à la promotion des énergies renouvelables, notamment à la promotion de l'énergie photovoltaïque. Alors, concrètement, en matière de photovoltaïque, qu'est-ce que vous avez fait
1: alors oui, le centre Promosol, le centre de promotion de l'énergie solaire, a deux activités principales. Un, donc la ça, première... c'est le
0: centre dans lequel vous étiez impliqué au Tchad
1: Alors, c'est une des activités dans, dans lesquelles j'étais euh, impliqué. Euh, en 2021, c'était peut-être 10% de mon temps. Et donc, j'ai accompagné ce projet au niveau organisationnel et institutionnel. Alors, Promosol, en deux mots, il y a différents axes hein, sur lesquels vous travaillez avec
0: cette œuvre d'église. Mais quels sont ces axes
1: donc, il y a le, le photovoltaïque, la production d'énergie électrique par le soleil et puis la cuisson, le séchage des aliments. Donc, ça, c'est avec ce qu'on appelle un four solaire. Voilà, four solaire et séchoir solaire.
0: Alors, on va prendre ces deux activités un peu l'une après l'autre. En matière de promotion du photovoltaïque, donc de l'énergie électrique à partir du solaire, qu'est-ce que vous avez essayé de promouvoir
1: Alors peut-être, il faut savoir que au Tchad, en 2020, c'est seulement 11% de la population urbaine qui avait accès à à l'électricité. Et c'est encore moins en milieu rural, 2%. Ça veut dire que chacun doit se débrouiller pour euh, trouver un moyen de produire de son énergie électrique.
0: Donc là, ce que vous avez essayé de développer, ce sont des panneaux solaires tels qu'on les connaît ici et qui permettent finalement à des gens de cuisiner, de recharger leur téléphone portable, de
1: regarder la télévision donc, ce qu'on a fait au niveau de Promosol, c'était surtout de la, de la formation de, de techniciens. Des jeunes sans emploi, avaient, on leur a donné une formation d'électricité de base qui a été suivie par une formation spécifique pour des petites installations de photovoltaïque. Donc, ça, c'était chaque fois sur six mois, c'est ça Alors, ça dépendait en fait des promotions. Parfois, c'était deux mois jusqu'à six mois. D'accord. Donc, six mois
0: de formation basique en électricité et puis après, six mois ou davantage de formation plus spécifique au solaire. Oui, en fait, le total, c'était six mois, trois D'accord. mois plus trois mois. Donc, à la fin de ces six mois de formation, les gens avaient des compétences d'installateur d'énergie solaire
1: Oui, donc une particularité des écoles techniques, souvent en Afrique, c'est d'offrir des bonnes formations théoriques, mais avec peu de pratiques. Pour nous, c'était important que les apprentis vraiment sortent avec des compétences directement utilisables. Donc en 2021, c'est 126 personnes qui ont été formées. 126, ça paraît énorme. C'est beaucoup, c'est plus que les autres années, mais il euh, y a une demande euh, du marché. Il y a beaucoup de quartiers, même dans la capitale, qui ne sont pas électrifiés. Il y a un potentiel de débouchés euh, réel. Et
0: 126 personnes formées, ça veut dire concrètement que ces apprentis, hein, comme vous les avez appelés, sont à même de parvenir à quoi à la fin de leur formation
1: Normalement, ils quittent avec un petit kit d'outillage. Donc, euh, électricien, ça demande pas des gros capitales au départ de son activité professionnelle. Euh, donc, c'est quelques tournevis, quelques pinces. Et puis, euh, après, c'est à eux de se débrouiller, quoi, de se faire une clientèle, de se faire connaître, de bien travailler. Euh, de produire des, des choses euh, où les clients vont être contents et, et faire leur publicité ainsi.
0: Alors, ces euh, techniciens, ces apprentis euh, formés, sont à même de poser une installation euh, photovoltaïque de base
1: Alors oui, quand on parle de, d'installation photovoltaïque de base, ça veut dire un ou deux panneaux quelques instruments électroniques et puis une ou deux batteries. Donc, c'est vraiment des installations rudimentaires avec deux, trois lampes, peut-être pour recharger le téléphone, comme on l'avait dit, un ordinateur. Ce n'est pas du tout des installations comme on peut les voir dans les ménages ici en, en Suisse.
0: Alors, est-ce que vous auriez un exemple d'installation photovoltaïque qui serait particulièrement exemplaire de ce que ces apprentis formés peuvent mettre en place
1: Voilà, donc il y a quelqu'un qui a été formé par Promosol qui est venu dans une petite ville où on a un institut biblique et donc elle a pu installer une installation modeste, ça veut dire deux panneaux, deux batteries, qui a permis aux étudiants de lire et d'étudier le soir, sachant qu'au Tchad, la nuit arrive autour de 18 heures. Donc avec des moyens assez simples, avec peu de choses, on arrive à améliorer même des conditions d'études.
0: Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers de Promosol, vous avez permis euh, la formation de techniciens pour d'autres ONG. Et ça, c'est devenu peut-être un axe important de la dynamique de formation que vous avez mis en place.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, 2021, il y a des ONG internationales et l'État aussi qui s'est approché vers Promosol. Et en fait, Promosol a sous-traité des formations assez conséquentes. Donc, c'est une belle évolution du projet, de notre activité, dans le sens où nous, on n'aurait pas les moyens de faire des choses aussi grandes à cette échelle-là. Et donc, maintenant, Promosol est, est reconnu sur la place et peut répondre à des appels de projets. Et, ouais. et par rapport à l'avenir, que va
0: devenir Promosol par rapport à cette dynamique de, de formation dans le photovoltaïque
1: Par rapport à la MED, donc, on a décidé de se retirer à fin 2024. Et puis, Promosol évolue vers quelque chose de plus entrepreneurial, plus flexible, capable de répondre aux demandes de formation. On n'a pas vu beaucoup de demandes de clients pour des installations, mais on pense qu'au niveau de la formation, Promosol va, est bien compétent pour satisfaire des ONG.
0: Et vous-même, ces dernières années, vous avez eu l'occasion d'accompagner quelqu'un qui reprend le lead, hein, qui reprend la direction de cette
1: œuvre d'église. Voilà, donc une directrice qui est une femme, Solange, qui est une femme très entreprenante, très, très motivée par l'énergie solaire, en particulier les fours et les séchoirs. Et donc, elle a su amener une énergie dans, dans ce projet qui permet aujourd'hui ben, d'avoir ce tissu relationnel euh, au niveau national même. Daniel
0: Mugli, lorsqu'on suit la met un peu sur la durée, ces dernières années, vous avez passablement communiqué autour de la mise en place de fours solaires. Alors, en deux mots, en quoi consiste un tel produit
1: Alors, le four solaire, c'est simplement une caisse en bois, euh, à double fond, capable d'emmagasiner la chaleur euh, et de ne pas la, la perdre. Avec euh, un four solaire, on arrive à des températures de 150 degrés, mon épouse, pendant tout notre séjour, a cuisiné quasiment exclusivement les repas de midi à l'énergie solaire. Donc, ça fonctionne bien pour des ragots. C'est une cuisson lente. Et donc, c'est, c'est un dispositif assez, de technologie assez simple. Donc, euh, qui est
0: confectionné par des menuisiers sur place. Hein, vous avez un peu sous-traité euh, cette confection à des locaux
1: Voilà. Donc, au départ, Promosol a identifié des menuisiers euh, de profession. Et puis, aujourd'hui, Promosol sous-traite avec des menuisiers du quartier. Donc, euh, Promosol a tout un réseau de sous-traitants. Quand il y a <coughs> des petites commandes, les clients vont régulièrement directement chez ces fabricants. Et quand il y a des grosses commandes, Promosol euh, gère, organise, coordonne les commandes. Par exemple, euh, avant-hier, Solange a appelé et ils ont une commande de 300 fours. Alors ça, a... c'est,
0: c'est énorme, ça.
1: Alors, c'est beaucoup. Oui, c'est inhabituel, mais on s'en réjouit. Euh, et, et donc, le, le souci de Promosol, c'est le manque de capital aujourd'hui. Donc, il leur faudrait 10 000 francs suisses pour faire les achats nécessaires à, pour répondre à cette commande. Donc, voilà, Promosol fait appel à, à la MET. Et donc là, Promosol, c'est, c'est vraiment... un ben, Reçoit la commande et va sous-traiter avec, euh, avec des, des artisans de quartier.
0: Est-ce que vous auriez euh, une histoire à raconter, euh, une belle histoire en lien avec euh, l'utilisation de ces fours solaires
1: donc oui, il y, a, il y a des utilisatrices qui sont très ferventes du, du solaire. Donc elles, elles l'utilisent pour leur propre consommation, les, les préparations des repas de, de midi, du soir. Et puis on voit que parmi elles, ces personnes motivées, 30% utilisent le four aussi pour des, ce qu'on appelle activités génératrices de revenus. Donc elles vont confectionner des gâteaux, euh, sécher des fruits, des légumes, et puis les vendre euh, sur la rue, ce qui leur fait un complément de revenus. Et puis un, un bel exemple, c'est, c'est une femme très motivée, mariée à un, un des fabricants. Et donc, elle cuit, elle prépare ses mets euh, sur la rue, juste devant l'atelier de son mari. Et comme ça, le, le fabricant est à côté. Donc, elle fait vraiment,
0: euh, au travers de la vente des gâteaux, elle fait la promotion des fours solaires. Voilà, c'est ça. Ce qui est important à, à souligner dans ce contexte du Tchad, c'est que les fours solaires interviennent pour pallier à une sorte de surexploitation du bois de feu. C'est cela?
1: Oui, donc si on. En Suisse, on parle beaucoup de changement climatique. Aujourd'hui, si on regarde les forêts tchadiennes, on voit que les arbres sont plutôt parsemés. Comparé à la forêt amazonienne, en termes d'absorption de CO2 et d'équilibre climatique au niveau mondial, on voit que le Tchad, c'est vraiment un pays qui subit. Euh, le changement climatique et qui doit trouver des réponses pour lui-même, pour euh, d'adaptation à ce, à ce changement climatique. Alors, traditionnellement, les, la cuisson se fait au bois et c'est un problème parce qu'on euh, ben, prend plus de bois de la forêt qu'on ne rend de bois à la forêt. Et, et concrètement, là, finalement, l'installation et
0: le développement de ces fours solaires permettraient quelque part de réorienter sur autre chose que cette consommation de bois de feu
1: voilà, tout à fait. Après, c'est... on arrive dans des dimensions qui dépassent un peu les capacités de la MET. On est quand même une petite organisation. Et donc là, sans incitation de l'État, sans politique incitatoire, ouais, euh, favoriser l'utilisation de fours, euh, trouver d'autres énergies, c'est compliqué de changer la donne. Et ça, ça a
0: constitué finalement, par
1: rapport à ce développement des fours solaires sur
0: place, ça a constitué une sorte de frein
1: oui, donc il y a, bon, on a identifié plusieurs, euh, plusieurs freins. Un, c'est, c'est la, la capacité financière des Tchadiens et leur relation avec l'argent. Concrètement, là, qu'est-ce que vous entendez par
0: là, cette capacité financière Finalement, c'est un gros investissement pour une voilà, famille Voilà, donc
1: un four double. Ben, un four double, c'est pour une famille de 6 de, de ou 7. Donc, ça, ça vaut à peu près deux semaines de travail pour un enseignant du primaire. Et ça correspond aussi à deux mois de travail pour un manœuvre. Donc, c'est, c'est réellement un investissement. Et puis, euh, dans la mentalité euh, là-bas, investir, euh, et puis après, peut-être... Euh amortir au cas où le four aurait des soucis de réparation et tout. Donc, c'est, c'est quand même une manière de, de voir les choses un peu différentes du fonctionnement habituel des gens là-bas. On va plutôt peut-être préférer d'acheter un petit groupe électrogène. Chaque jour, on va mettre un petit peu d'essence et puis chaque jour, on va dépenser un peu avec le photovoltaïque. Et puis... Euh... Mais les
0: fours solaires, finalement, il y a un investissement massif
1: qui doit se faire au début. Voilà. Et ça, c'est un souci pour beaucoup. Un autre frein, c'est, on va dire, des barrières situationnelles. Donc, euh, la cuisson solaire, ça doit commencer vers 10 heures le matin, ce qui fait qu'il faut avoir acheté ses légumes à ce moment-là. Et souvent, traditionnellement, les gens vont au marché plutôt en fin de matinée, début d'après-midi, et puis ils arrivent peut-être à 15 heures, 16 heures à la maison, et puis le soleil, il est déjà en train de se coucher. Donc, il y a toute une réorganisation de la gestion du temps au niveau des ménages qui doit se faire avec le four. Et ça, vous avez l'impression que vous avez pu quand
0: même un peu faire bouger les choses ou bien le, ce mode de vie est tellement imprégné dans la mentalité des gens que ça rend une évolution par rapport à ces fours
1: très difficile Alors, on a vu que sans incitation, naturellement, c'est plutôt les, des femmes de la couche moyenne de la société, souvent des femmes qui ont un travail, qui préparent un mai avant de partir au travail et qui reviennent à 15 heures et puis le repas est cuit. Donc, c'est des gens qui sont un peu différents de la plupart des tchadiens, quoi. Si, si vous
0: aviez en, en deux mots adressé une sorte de bilan, alors vous venez de nous annoncer une excellente nouvelle en disant qu'il y avait cette commande de 300 fours. Mais s'il fallait, au vu de cette expérience des fours solaires, dresser un peu un, un bilan de cette
1: dynamique, qu'est-ce que vous diriez Bon, on, on parle de, d'aide au développement. Donc, il y a toujours l'idée que ben, une ONG comme la MET, elle contrôle ce qui se passe dans le projet. Après, elle a une influence auprès des partenaires, auprès de la société. Et puis, elle a un centre d'intérêt qui va diriger l'action. Mais il y a des choses sur lesquelles on a très peu d'influence, finalement. Donc, il y a toute une dimension culturelle dont il faut prendre compte pour euh, développer un tel projet. Alors... Promosol a fait beaucoup d'efforts de sensibilisation, il y a même eu une étude RANAS sur les changements de comportement.
0: Donc une étude RANAS, c'est une étude occidentale sur la manière
1: dont un produit est reçu sur place via l'engagement d'une ONG Voilà, le principe c'est qu'on essaye de repérer qui sont des utilisateurs et des non-utilisateurs et de voir quels sont les facteurs qui vont faire qu'un est utilisateur et l'autre est non-utilisateur. Et après, une fois qu'on a repéré ces choses-là, on peut travailler sur les messages, sur des supports d'information pour euh, changer les comportements.
0: Et, et là, cette étude, finalement, euh, a soulevé ces obstacles de type culturel sur lesquels butait la
1: promotion des fours solaires. Alors oui, mais ce qui était surtout intéressant pour moi, c'est de voir en fait qu'il euh, y a un facteur crainte, peur, qui influence beaucoup les gens. Par exemple, euh, la peur d'être brûlé. Si on utilise le bois, l'enfant peut tomber dans le feu et puis il peut avoir des brûlures graves. Avec le four solaire, on n'a pas ça. Le fait aussi de sensibiliser euh, les gens à la peur de manquer de moyens pour acheter le gaz. Et donc, pour moi, c'était en tout cas une découverte de travailler sur cet élément de crainte. On essaie plutôt d'être rassurant dans la vie. Mais c'est vrai que ce facteur de, bah, de crainte, c'est important parce que, en tout cas, au niveau écologique, au Tchad, ça va devenir compliqué, quoi. Ça l'est Mais déjà aujourd'hui.
0: finalement, cet euh, argument de la crainte vient comme une sorte de plaidoyer en faveur des fours. Oui, tout à fait.
1: Et c'est une manière de parler directement aux gens.
0: Voilà, d'argumenter en faveur du projet.
1: Voilà. Bon, du projet et puis de, de la situation générale, parce que s'il n'y a pas de vrai changement de comportement à large échelle, la vie va être encore plus compliquée au Tchad qu'elle est aujourd'hui, quoi.
2: S'il ne devait plus être Ce matin à ma fenêtre S'il ne restait que le noir Comme dernier signe d'espoir Si mon cœur comme une pierre Ne connaît plus que l'hiver Si perdu sur mon chemin je ne trouvais plus ta main Toujours serait ta lumière Comme un phare, comme un repère Car j'ai trouvé ici si bas Un feu qui ne s'éteint pas Bien sûr À chercher sur mes écrans Quelque chose de différent Et c'est se noyer ma tête Dans un tourbillon de fête Pour m'étourdir un instant Et oublier mon présent
0: Écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Nous parlons aujourd'hui avec Daniel Beugli, chargé de projet à la MET, la mission évangélique au Tchad, de l'objectif de développement durable numéro 7, garantir à tous des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Alors, c'est la version longue de cet objectif de développement durable. Alors, Daniel Beugli, vous avez vécu ces deux dernières années au Tchad. Comment est-ce que vous voyez la réalisation de cet ODD, de cet objectif de développement durable dans ce pays, dans un pays, le Tchad, qui est l'un des plus pauvres de la planète.
1: Aïe. Hey. Euh, bon, je rappelle, au Tchad, il y a 11% des citadins et 2% des ruraux qui ont accès au réseau électrique. Euh, donc ça, ça montre un peu le, les besoins nationaux. Et donc, pour euh, atteindre cet objectif ODD numéro 7, il y a, il y a énormément de travail, énormément d'investissement à, à faire.
0: Bon, en même temps, il y a un argument massif, c'est la présence du soleil sur place quand même. Il est extraordinaire ce soleil au Tchad.
1: Alors tout à fait, le solaire, c'est une énergie qui est très généreuse et qui ne se fatigue pas comme les matières fossiles ou bien le bois. Le défi, c'est de faire adopter cette énergie euh, localement.
0: Et, et ça, c'est vraiment un, un défi extraordinaire sur lequel vous avez euh, buté euh, de manière très régulière.
1: Alors bon, nous, Mission au Tchad, on est un une grosse organisation, donc on n'a pas à disposition des centaines de milliers de francs pour euh, faire un travail à large échelle. Par contre, ce qu'on a pu faire, c'est de mettre en place une infrastructure, des compétences. Et puis aujourd'hui, on voit que d'autres organisations plus grandes, l'État aussi, peut utiliser Promosol pour euh, diffuser, pour euh, populariser l'utilisation de l'énergie solaire.
0: Et il y a du côté des autorités un intérêt par rapport à Promosol, par rapport à la promotion des énergies renouvelables et du solaire
1: Alors oui, il y, y, y a un intérêt. Après, il faut savoir que le Tchad, en ce moment, a un gouvernement euh, transitoire militaire. Donc, il y a des tensions dans le pays. Donc, le, le changement a lieu en, en avril. Euh, les observateurs imaginaient que le pays serait à feu et à sang après euh, un président qui a duré 30 ans. Voilà, il y, y a d'autres crises qui sont tout aussi importantes à, ou d'autres situations au Tchad qui sont...
0: Difficiles.
1: qui sont difficiles à, oui, à gérer. Oui, parce que
0: ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le Tchad est un producteur de pétrole. Donc, est-ce qu'il y a là, euh, par rapport à, au, au pétrole, est-ce qu'il y a finalement un désintérêt de l'État euh, face au solaire Et l'État se disant que finalement, il vaut mieux euh, essayer de développer euh, le pétrole plutôt que l'énergie solaire
1: Alors bon, le pétrole au niveau de l'économie nationale, donc c'est un atout. Euh, maintenant, en 2014, le Tchad a signé des accords de, d'extraction de pétrole avec des entreprises basées sur la production. Donc, il y a eu la chute du prix du baril, ce qui fait que pendant quelques années, en fait, le Tchad a produit du pétrole, mais à perte. Donc, en 2020, euh, ces contrats ont pu être réajustés. Et puis, euh, on peut dire aujourd'hui, le Tchad perd un peu moins d'argent en produisant du pétrole. Effectivement, c'est une ressource qui devrait ramener des fonds au pays. Mais finalement, ce n'est pas vraiment la population qui en bénéficie. Voilà, tout à fait, malheureusement.
0: Alors, la MET, la mission évangélique au Tchad, est une euh, ONG chrétienne. Euh, en quoi est-ce que la promotion des énergies renouvelables rejoint votre euh, engagement de foi, votre engagement chrétien, euh,
1: Daniel Beugli Donc oui, Promosol est, est sous la responsabilité des assemblées chrétiennes au Tchad. Donc, c'est un des partenaires de la MET. Et donc, il y a une dimension euh, biblique. Derrière ce projet, donc euh, le créateur, sa création, euh, la responsabilité de l'homme par rapport à ça. Euh, Et c'est quelque
0: chose qui s'articule bien avec euh, ces, cette association euh, des communautés chrétiennes du Tchad
1: Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le, l'intérêt de la population au Tchad pour euh, le climat, par exemple, soit comme en Europe. Il y a même un désintérêt. Donc Promosol porte plutôt une voix euh, prophétique. Pas toujours bien entendu ou pas très entendu par les églises, mais c'est quand même un message qui doit passer dans lequel euh, ben l'église a une responsabilité. Est-ce que vous-même,
0: au niveau de votre engagement personnel, cet engagement en faveur des énergies renouvelables a rencontré votre intérêt et votre ressenti au niveau de la foi chrétienne
1: donc tout à fait, le travail, entre guillemets, m'a obligé un peu à réfléchir à des choses sinon pour lesquelles j'aurais pas forcément réfléchi. Et donc de voir l'importance de la création, la mettait aussi un projet d'agroécologie, de préservation des sols. Et puis c'est clair qu'en tant que mission, en tant qu'accompagnatrice d'église, qui a son mot à dire au niveau du développement du pays, c'est des dimensions dans lesquelles on doit entrer. Et puis, euh, il y a quelques années, je me disais que la Bible ne disait rien à ces sujets. Et j'ai découvert en cours de route qu'en en fait, elle dit beaucoup de choses. Sur ces questions-là, sur ces questions
0: de développement et aussi de, de respect de la création, vous diriez Voilà, tout à fait, oui. Alors, euh, Daniel Beugli, vous terminez actuellement hein, avec votre épouse cet engagement de plus de deux ans avec la MET.
1: Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience On a passé 30 ans à, à l'étranger. Donc, j'ai trouvé que le Tchad est un pays vraiment démuni. Euh, donc, dans... vous avez
0: une expérience, pas rien qu'au Tchad. Hein, vous avez vécu dans d'autres euh, pays, dans d'autres euh, conjonctions euh, politiques et, et ecclésiales aussi.
1: Voilà. Donc, euh, au Burkina Faso, en Afrique du Nord. Et après, j'étais consultant, donc j'ai pu voyager pas mal en Asie aussi.
0: Mais ces deux ans au Tchad, euh, quel est le bilan que vous en tirez
1: Bon, je trouve que les Tchadiens sont très résilients avec ce régime militaire depuis 30 ans. Surtout dans les églises, je suis euh, épaté de voir euh, la foi simple des chrétiens et puis cette envie de vivre malgré des conditions qui sont compliquées.
0: Oui, parce qu'on on l'a dit hein, au travers de cette émission, le Tchad est vraiment l'un des pays les plus pauvres de la planète. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce contexte-là, la foi chrétienne amène quelque chose de particulier
1: Alors... Euh Bien entendu, donc euh, certains se tournent vers le Christ. On travaille avec une église qui est plutôt arabophone. Euh, donc, il y a pas mal de chrétiens qui viennent de, du monde musulman. Euh, l'église est à sa deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, il y, a, il y a tout un apprentissage de la vie d'église, de l'entente aussi entre ethnies, ce qui est, ce qui est compliqué parfois au Tchad, parce que chacun est, a une identité ethnique très forte. Et donc, dans l'église, on rencontre tout le monde, on rencontre aussi des gens euh, que sinon on rencontrerait pas. Il y a aussi des différences de classe qui sont euh, criantes dans la capitale, par exemple. Vous avez des hauts fonctionnaires et vous avez des gens qui n'ont pas vraiment été euh, à l'école. Euh, et donc, il y a vraiment une mixité dans l'église qui est très forte, avec en même temps une identité euh, nationale que j'ai rarement vue ailleurs. Et dans ce contexte-là,
0: l'évangile prend racine et permet peut-être de faire face aux grands enjeux sociaux d'aujourd'hui
1: Au Tchad, il y a une plateforme interreligieuse, donc avec des musulmans, des catholiques, des protestants évangéliques. Et donc, euh, nos partenaires en font partie. Et puis, sur le terrain, on voit que souvent, enfin je remarque souvent que les pasteurs sont demandés pour euh, des actions de pacification, des, des conflits. Je vois aussi qu'il y a des églises qui se mobilisent dans la prière. Dernièrement, il y avait un, une vieille histoire qui est remontée foncière entre deux villages. Puis, les chrétiens de ces deux villages ont décidé de passer une nuit ensemble de prière, de jeûne, qui les a amenés après à... Bon, après, ils se sont impliqués aussi dans la gestion de ce conflit.
0: Donc, ils ont une fonction un peu de, de médiation et de pacification euh, d'objets de conflit. Voilà. Daniel Beugli, merci beaucoup d'être venu dans le cadre de cette émission Un Air d'Actu parler de cette ODD, de cet objectif de développement durable numéro 7, qui vise d'ici 2030 à promouvoir le recours aux énergies renouvelables à un coût abordable pour tous. Vous, vous quittez cet engagement et puis finalement, vous vous dites... Euh, ces deux ans passés sur place, ça aura vraiment permis, quelque part, cette promotion des énergies renouvelables
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on a vraiment fait notre part. Il y a une part qui est au-delà de notre responsabilité, de nos capacités. Donc, notre objectif, ça a été de soutenir ce projet pour lui donner le temps de s'insérer dans un réseau local. Et on est sur la bonne voie. Donc, le bilan est positif par rapport à ça, oui.
0: Si certaines personnes étaient intéressées à en savoir euh, davantage, euh, à la fois par rapport à la MET, mais aussi par rapport à vos projets sur place, vous avez un site Internet
1: Oui, oui, donc euh, Mission Évangélique au Tchad. D'accord, on
0: tape ça sur euh, google www chadmission, c'est ça, c'est ça. Org. Daniel Beugli, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour parler de cet ODD numéro 7. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander une brochure qui est mise à votre disposition, moyennant un petit montant. Cette brochure s'intitule « God's Global Goals, les buts globaux de Dieu ». Et vous découvrirez toute une série d'ONG qui sont rassemblées autour d'un engagement en lien avec ces 17 objectifs de développement durable. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt. Un
2: air d'actu avec Serge Carrel.